0: Olá meus caros, aqui é o Corvo e trago para vocês hoje um filme de ação de combate medieval com elementos do sobrenatural Baseado em um mangá de mesmo nome chamado Blade of the Immortal Dirigido, o filme no caso, né, pelo Takashi Miki, baseado na obra do mangaka Hiroaki Samura Basicamente é um filme que envolve... É, batalhas entre samurais, Ronins e, digamos, que no meio desse cenário bélico e de constantes conflitos, relações humanas muito próximas de amizade e amor entre algumas das personagens centrais, que seria aí o Ronin Manji a garota Rin Asano e a figura mitológica conhecida como Yaobikuni. Eles serão Mencionados aqui mais adiante. O mangá de Blade of the Immortal não é tão conhecido assim no Brasil, embora tenha tido uma pequena atenção. Mas uh, em relação a, a traço, né, digamos que o, o autor ele não tem tra um traço tão é, absurdo, tão uh, detalhado e interessante como de autores como o Takehiko, Inui... Ou... O Kentaro Miura... O mestre do horror... Né, de um de Ito... Que são realmente mangakas de outro universo... Esses caras estão de, em outro patamar... Eles são realmente alienígenas... Né, Para desenhar... Mas ainda assim o traço do do, do... do mangá é interessante... Bastante interessante... Não é de se jogar fora não... Uh, mas o que realmente... Prende essa obra que mais uh, faz com que você fique envolvido com ela é a sua trama, é a sua história de um nível realmente muito bom. Blade of, Mo of the Immortal no Japão é... ele teve razoável sucesso, né? ele teve 30 volumes, ou seja, é um mangá bem grande, né? um... o tamanho dele é razoavelmente grande. Né? Ele... Começou a ser publicado em 1993 e só terminou em 2012 Ou seja, ele ficou bastante tempo né, veiculado no mercado japonês Ele, digamos assim, teve um, um, um impacto considerável na cultura japonesa, no mercado japonês Visto que ele ficou nove anos né, sendo publicado Sem falar que também ele teve adaptação para anime né? O anime é bem curto, bem curto mesmo não está no mesmo nível do, do mangá, longe disso Mas é, é interessante assim Porque querendo ou não, acaba sendo uma, uma referência Uma forma de apresentar Blade of the Immortal Para aqueles que não conhecem né? Ou que não podem ter acesso a essa obra Até porque é difícil conseguir No Brasil, o mangá foi publicado pela... Conrad, editora, a partir de 2004. Eu não tenho certeza se a Conrad foi até é, o fim com a, as publicações da, da obra. Porque são 30 volumes, é muita coisa, né? E, então, eu não sei se ela chegou a terminar. Uma outra informação que eu tenho ciência também foi que a JBC, eu não sei se ela conseguiu uh, os direitos recentemente, que ela, em 2015, tinha intenção de lançar um, um formato é, big né? Que juntaria os dois volumes Tancobom em um único volume de 15 edições Não sei se realmente lançou também né? Quem souber se existem essas edições, deixa aí na, nos comentários Mas uh, mesmo assim, mesmo tendo havido lançamentos no Brasil Blade of the Immortal não é muito fácil de achar quem tem, tem e é isso, eu pelo menos nunca vi por aí sendo vendido ou comercializado aqui né? Ou tem sempre aquela opção né? para quem não tem acesso aos, aos mangás, né? o que é um problema Porque muita gente quer ler, mas não tem nem disponível produto para ser comprado né? E como é que você faz? Né? enfim, é nesses momentos gente, que eu valorizo os fandoms que eu valorizo uh, quem trabalha com, com traduções ou, ou aproxima a obra das pessoas na internet porque comprar nem sempre é uma opção é bom que você financie, que você apoie os artistas sou totalmente a favor disso e apoio isso totalmente né? Como se, tem, se é possível comprar o mangá se o mangá está na banca, compre, apoie o, o, o mercado né e não apenas mangakas, mas... É, é, quadrinistas, né, literários... apoio o mercado, porque é um mercado que realmente precisa de apoio. Né? Principalmente no nosso país, onde não há muito investimento nesse aspecto. Mas no caso do, 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 dos mangás que eu havia falado, né, eles sumiram. Eu não vejo eles por aí mais. Né? E nesse, nesse sentido, os fandoms... É, são importantes Porque eles conseguem manter a obra Fazer a manutenção dela e aproximar das pessoas Pela internet né, Que querem conhecer né? Então tem lá o seu papel uh, e Os mais conhecidos até então Eu vi eles chegando a Fazendo um trabalho de tradução De muitos volumes Mas uh, eu não encontrei Blade of the Immortal Completo A tradução dele completa no Brasil Feita pelos fandoms Eu acho que eles pararam de fazer então, hoje eu tenho o Blade of the Immortal completo, mas eu tive que peneirar bastante, fazer muita, muito trabalho mesmo de, de, de peneira, de procurar nos confins da internet para poder achar. Hoje eu tenho ele completinho, as últimas edições que faltavam no caso, né? os últimos volumes é em inglês, o que não é necessariamente problema para mim, né? mas enfim. Vou falar um pouquinho do, do que é Blade of the Mortal no caso, né? Uh, enfim, Blade of the Mortal acontece basicamente envolvendo três, três personagens é, centrais. O primeiro deles é o Manji, né? É um Ronin. O segundo é uma garota chamada Rin, que ela contrata os seus serviços. E o terceiro personagem, que é muito recorrente e basicamente fecha esse trio aí de personagens mais próximos... Uh, é nada mais nada menos do que a Yaobikuni, né? Quem não conhece o mito de Yaobikuni, uh, consulte aí no canal a música do Omiyousa ou um pouquinho aí no Google para saber sobre as, as origens dessa figura mitológica japonesa. Basicamente, uh, uh, o, o Manji, né? É, ele vivia, ele viveu no caso, né, na, durante a metade do, do período shogunato Tokugawa, né, que é o segundo ano da era Temei, lá por meados de 1782, né. Ele era um Ronin que era contratado para matar pessoas que não pagavam impostos, né. Só que vocês sabem que o, o princípio moral aí ele é bem fajuto, né, porque ao mesmo tempo que você preza pela manutenção da lei né, você está sendo contratado por um tirano um tirano que está mandando você trucidar é, as pessoas e para um Ronin uh, cedo ou tarde você vai matar gente inocente né? uh, o Mandy ele tinha uma um código moral em que ele supostamente matava só bandido, né? <risos> é, mas é bastante frágil, como eu havia, eu havia dito. É uma uma noção realmente, né? Uma conduta bastante frágil para um Ronin, né? Mas enfim, isso não dura muito, porque não, o contratante necessariamente ele não está interessado ou visando uma bússola moral. Ele não está preocupado com a questão moral da coisa, visto que ele está contratando você para matar alguém, né? Então, a moralidade ela já cai por terra aí. E acaba que, uh, em um certo momento, o Manji uh, começa a matar a Inocente. E quando ele percebe, ele, ele fica louco. Né? Porque ele tinha um, um, um código moral sério para ele. Né? Embora contraditório, embora a gente possa questionar esse código moral que o Manji tinha ele procurava segui-lo de maneira fiel. E quando ele começa a matar a Inocente, ele se rebela, fica louco e vai atrás do contratante dele e basicamente trucida o cara e todos os guarda-costas dele. Se não me engano, eram 99 só. Né? Ou seja, o Mandi Man era um ronin absurdamente talentoso. Ele tinha muita habilidade mesmo. Né? Ele era um cara bastante temido. Pela capacidade de luta dele. Quando ele estava lá, né, terminando de trucidar os caras... Uh, ele não ficou, digamos, ileso não. Na verdade, ele foi mortalmente ferido durante essa batalha. Ele conseguiu vencer todos eles, mas ele ficou bastante ferido. E ele ia morrer. Só que, de repente, aparece uma mulher misteriosa. Uh, os trajes dela né, eram trajes de uma, de uma monge. Né, uma monge mulher... Já com uma idade mais avançada, ela não era tão jovem assim E ela a princípio diz que vai cuidar dele, né? mas dá para ele uma espécie de chá Que ela chama de chá de vermes né? Esse chá, o que ele faz com o manji é recuperar os ferimentos dele Os cortes, todas as formas que ele foi ferido né? Esse chá acaba regenerando, fechando os ferimentos esse chá de vermes, na verdade, depois a Iaubicuni, né que é a monja, no caso, em questão, diz para ele que é um chá que tem essas propriedades de reconstituição do corpo humano. Independente da, da, do local que você é, lesa o seu corpo, ele é capaz de recuperar. Então, a, digamos que é um chá que praticamente, né, quase... É, lidar, digamos, a imortalidade É basicamente uma imortalidade né? O Manji, né, quando ele toma o chá Ele não tinha consciência do, do que iria acontecer com ele Ou seja, quando a Yubi Kune Se oferece para tratar dele Ela tinha algo em mente O Manji, naquele momento Ele estava se sentindo muito culpado Em relação aos inocentes que ele matou né? a, Quando ele vai se vingar né, ele vai se vingar para fazer o payback com os contratantes mas ao mesmo tempo ele carregava muito, muita culpa por causa dos inocentes que ele matou e o fato da Yal Yalbikuni ter dado o chá de vermes para ele o, o chá de vermes tem um nome é, é, específico chama Kessenschus ah, o fato dela de ter dado os Kessenschus para ele era uma forma de também manter com, ah, ele numa posição de expiação desses pecados e o Bikuni queria que ele sofresse Que ele realmente sentisse e carregasse essa culpa Por muito tempo Em virtude do que ele fez E assim, o Mande fica Né? Espiando essa culpa Por vários e vários anos Só que chega um momento que ele não está aguentando mais O sofrimento dele é muito grande, muito grande mesmo Né? Ele não aguenta mais carregar A, a culpa sozinho Né? Uma culpa que nunca passa Parece que até isso os vermes se regeneram Né? Uh, ele também o fato da imortalidade né? um fato bem incômodo da imortalidade para quem é imortal é ver todos aqueles que você ama que você conhece morrendo né? você fica e eles vão você fica e eles vão né? então o Mandi ele começa a surtar ele não aguenta mais ficar vivo ele quer morrer ele quer morrer de qualquer jeito ele está desesperado para morrer e, enfim então ele faz um, um, um trato com a, com a Yelbikuni ele propõe a, a, a monja que se ele matar mil criminosos, ela iria finalmente tirar uh, o os Kessenshus dele, né? iria livrá-lo da, da imortalidade e assim ele poderia morrer. Basicamente, esse é o cenário base de uh, Blade of the Immortal. Essa é a estrutura básica né? a as, as, uh, Aquilo que estrutura o que viria a ser a história. É né? uma introdução. No caso, então, onde entra Arin nesse, é, nesse contexto. Arin Asano. Arin Asano é uma jovenzinha. Ela é uma adolescente. Né? Ela era, era filha de um, um mestre de um dojo. Né? O mestre Asano, da Motenichiryu. O pai dela e o dojo dela são assaltados por um dojo rival E eles são mortos, eles são praticamente trucidados né? uh, Inclusive a Arin acaba presenciando algumas cenas E a Rin, ela procura a partir daí, ela fica órfã, né? ela fica sozinha Os caras destroem o dojo dela Ela começa a procurar por um assassino né? Que vingue a família dela e aí que a personagem vai se cruzar com o Mande, né? E a história deles começa a partir daí. A história de Blade of the, of the Immortal, ela tem essa direção de seguir a a conclusão, né, da vingança pessoal da Arinha Sano, da garotinha. Só que basicamente a toda a estrutura da série envolve muito a relação que o Mande terá com a Arinha, o que eles aprenderão um com o outro e a Yobicone enxergando de longe, né? com aquele, com aquela toda aquela mística, aquele olhar místico que ela possui. Ah, embora a série exponha mais diretamente o, o Mandi como personagem principal, a Arinha-Sano também é. E, eu, e na minha opinião, ela é uma personagem muito mais marcante do que o próprio Mandi, porque o temperamento dela, a personalidade dela, ah, o que ela ensina ao Mandi, né, a partir das experiências que os dois vivem juntos E o que ela aprende com ele também São coisas muito, muito interessantes E o filme, no caso aí Que eu deixo pra vocês disponível né, Ele é bem recente Bem recente mesmo, né, se eu não me engano Ele é do início de 2017? Sim, do início de 2017 E eu achei uma excelente adaptação da obra eu acho que ele conseguiu essa, ele conseguiu captar realmente alguns, alguns elementos centrais na obra e principalmente a sua ambientação mas também é né, um filme do Takashi Miki né? o Takashi Miki, já coloquei filme dele aí no canal, ele é um excelente diretor né? ele não lida só com terror né? ele lida também com filmes desse tipo, ele não é um diretor que se prende muito a gênero ele conseguiu fazer um trabalho muito bom né? O, quem interpreta o Manji no filme é o Takuya Kimura e a Arinha Sano fica é, a cargo da atriz Hanna Sugizaki essa Hanna Sugizaki ela rouba a cena é uma, ela é bem jovenzinha, né? ela está hoje com 21 anos ela tinha 19 quando ela fez o filme e ela é uma atriz assim, muito marcante, muito boa mesmo eu acho que vocês vão gostar muito dela ela tem muita personalidade o que ajuda muito a encarnar o que realmente a arinha sano é. É um filme muito bom. Uh, entre as adaptações de, de mangás, né? Eu acho que essa aqui foi uma que conseguiu realmente fazer um bom trabalho. Elas nunca são perfeitas, né? Que são, sempre são realmente adaptações. Mas essa aqui entregou bem, né? Tanto é que ela... Esse filme foi exibido pela própria Warner lá no Japão né? Teve é, presente no Festival de Cannes em 2017 também né? Então foi um filme assim que conseguiu certo destaque E um dos pontos fortes dele também, com certeza, é a fotografia a fotografia dele é muito bonita Quem gosta de fotografia e cinematografia vai gostar muito desse filme Sem falar nas, nos combates, né? nas lutas de espada Tá fino, tá fino mesmo e basicamente o filme vai abordar essa introdução, esses primeiros momentos né, que eu narrei é, aqui, falando um pouquinho sobre o mangá de Blade of the Immortal. Então é isso pessoal, o áudio está ficando muito longo. Espero que vocês gostem do filme, né, façam um bom proveito dele, e que seja para muitos, quem sabe, uma introdução aí ao mangá né, de Blade of the Immortal. Um abraço do Corvo e até a próxima!